0: Evet 4-2'lik skor Emre Özcan ki haftanın heyecanla beklenen maçlarından biriydi. Keyifli geçmesi, evet. zevkli geçmesi beklenen maçlarından biriydi. Sanıyorum öyle doğdu. Sen ne düşünüyorsun? Ya en başta aslında senin
1: dikkat çektiği nokta önemli. Üçüncü maç, üçüncü
0: hafta. Toplam 6 gol var yine bir Fenerbahçe maçında. Evet
1: 7 puan ama toplam 6 gol. 3 maçın tamamında 6 gol. Yani 18 gol oldu şu ana kadar Fenerbahçe maçlarında. Yani kontrol etmedim puan durumunu ama... Zannetmiyorum ki bir takım yaklaşık bir gol çıkarsın maçlarında attığı ve dahil olmak üzere. Bu önemli. Yani Fenerbahçe'nin tabii Kasımpaşa maçı biraz daha farklıydı. Orada çok rahat galibiyet giden, çok erken golü bulan, çok erken 10 kişi kalan bir rakibe karşı gol atabildiğini gösterdi ama Fenerbahçe. Yani o tarz takımlara karşı da işte kırılmış, dökülmüş, eksik kalmış, sahada sıkıntı yaşayan takımları bulduğu zaman çok cezalandırabileceğini gösterdi o maç ama hem Ümraniyespor Spor maçı hem bu maç Fenerbahçe'nin yine gol atabildiğini gösterdiği gibi çok rahat gole gittiğini gösterdiği gibi aynı zamanda savunma anlamında da hala bazı defektleri olduğunu ortaya koyan mücadeleler diyebiliriz ama tabi e, bence haftanın net bir şekilde en çok öne çıkan maçıydı çünkü yani iki takım da sezonda çok iyi giriş yapmıştı e, en flash maçıydı ve kapanışı bu maçla yaptık. Böyle bir ortamda ne olursa olsun Lige isim üzerine gelen bir Adana Demirspor'a karşı dört golü galibiyet almak Son derece moralleri yukarı çıkartıcı ve şampiyonluk yolunda erken bir şekilde iddiayı
0: ortaya koyan iyi bir performans diyebiliriz. Tribünler tamamen de doluydu yine Fenerbahçe taraftarı, Adana Demirspor taraftarı da keza evet. kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldular. Gerçekten atmosfer olarak da... Futbol olarak kısmında değerlendireceğiz. Sizlerin de katılımını bekliyoruz bu arada. E, yorumlarınızı, görüşlerinizi program içinde Emre Özcan'la paylaşacağız ve e, sorularınızı da aktaracağız. Ki Fenerbahçe e, 3 hafta sonunda 13 gol attı, 5 gol e, yedi gördük kalesinde. Ama hani en son Ersun Yanal dönemi yediğimden çok atarım felsefesiyle oynuyordu Fenerbahçe. Şöyle başlayalım. Kadroyu gördüğünde ilk ne düşündün? Evet. Şaşırtıcı bir durum var çünkü burada.
1: Evet, şaşırtıcı bir durum vardı. Kadroyu e, Jorge Jesus denemelerine devam ediyor diye düşündüm ve şu yönden enteresan geldi. Yani iç saha maçı e, Adana Demirspor rakip, işte ne olursa olsun bir Avrupa maçı oynamışsınız. E, böyle bir ortamda biraz daha, yani en azından şu ana kadar resmi maçlarda ve hazırlık maçlarında gösterdikleri itibarıyla e, ana plana daha yakın bir 11. Beklerdi muhtemelen Fenerbahçe taraftarı. O yönden bazı enteresan tercihler vardı ama işte burada yine vin maçları, Avusturya vin maçları biraz ön plana çıkıyor gibi. Evet. E, hocanın birçok pozisyonda birçok oyuncuya sahip olması, bazı pozisyonların, bazı rollerin henüz tam oturmaması itibariyle hala bazı noktalarda denemelerine devam ettiğini gösteriyor. E, bu yönlerden cesur bir 11 ve yani e, bazı aksiliklere rağmen bazı ikinci yarıda iyi gitmeyen noktalara rağmen hem galibiyet hem oyunun büyük bölümünde iyi denemeyecek bir performans. Dört gol yani bu cesaretini ortaya çıkardığı takım ya da sahaya çıkardığı 11 net bir şekilde ödüllendirdi
0: diyebiliriz. Şimdi burada tabii şaşırtıcı noktadan kastım aslında Lincoln'un 100 metreyi sol tarafın 100 metresinin ona teslim edilmesi. Yani aslında ilk kadroyu gördüğümüz acaba Perez yine sol bek mi, Ümraniye maçındaki deneme olacak dedik. Ama gerek maç öncesi ekrana yansıyan kadro, gerekse e, maç başladıktan sonraki diziliş, net bir üçlü savunma ve Lincoln'un e, sol kanatta o beşinin solu olduğunu görüyoruz. Şaşırtıcı dediğimde o.
1: Evet. Ya çünkü e, yani ilk bile bakınca aslında biraz daha işte o 4-4 Türkiye'ye yakın e, geliyor ama evet. Biliyorsun Vee maçının son bölümünde de e, Lincoln'u sol kanat bek olarak kullanmıştı evet. Jorge Jesus. Ve böyle başlaması aslında. Değil böyle mi? başlaması. İşte yani orada da solda ondan bir performans alabilir miyim düşüncesi. Ya Buna ihtiyaç var mı çok emin değilim. Çünkü ya, Alioski gelmiş. Ee, arkasında İrfan düzeltiyorum. Ferdi Kadıoğlu var. Hatta onların arkasında da şu Ümranya maçında gördüğümüz gibi sol bekliği oynayabilen bir Juan Perez var. Ya, böyle bir ortamda Lincoln'u ne kadar deniyor iyi olabilir bilmiyoruz. Ama bugün mesela farklı bir şey aldı bence Lincoln'dan. Yani birincisi oyuncu çok fazla sıkıntı yaşamadı savunma yönünden. Özellikle yani mesela ikinci yarada Fenerbahçe'de yaşadığı problemler tam ters kenarda. Evet. Oyuncu, oyuncu savunmada çok fazla sıkıntı yaşamadı gibi arkasında tabi Peres'in çok daha güvenilir bir performans vermesi de ve Lemos'a göre daha güvenilir bir oyuncu olması da bunda faktörlerden biridir muhtemelen. Ama aynı zamanda hem bir bek gibi Çizgiden oyunu genişletilen oyuncu olmadı belki ama pas kalitesiyle çok fark attı. Yani ben e, 90 dakika içerisinde e, Lincoln'den bir 4-5 tane anahtar böyle şuta dönmüş pas hatırlıyorum. Zaten bir tanesi gol oldu. ikinci arın hemen başında. E, gol olmayan da ceza sahası içinde, ceza sahası dışında e, şut imkanı elde eden oyuncuları çok rahat bir şekilde gördü. Onu pas kalitesiyle onu yapmayı başardı. Yani en azından çizgide siz buna kanat peki deyin sol bek deyin, ya da 4-4-2'nin sol indiğin, o çizgiden oyunu genişleten ve oradan paz istasyonu olarak tek toplarla e, takımına yaratıcılık farklı yönelik bir yaratıcılık sağlayabilecek bir oyuncu olduğunu ya bugün Lincoln e, Jetsu'na göstermiş olabilir. Sanki savunmada bir ucunu beklediği her şeyi aldı Lincoln'dan.
0: E, burada zaten geçen hafta da aslında Kasımpaşa maçında da yine sola çıktı. Orada e, dörtlü bir Dör, savunma dört, attı. 4-4-2'nin soludu. E, solu ve oradan da gerçekten iyi organizasyon yaptı. Fakat bugün bu üçlü artı sol açı ona verdiğin zaman savunma tarafındaki aslında üstündeki görev misyonu çok daha yoğun, çok daha fazla oluyor. ve Benim notlarımda e, ilk Adana Demir Spor'un Lincoln üzerinden geliştirdiği atak 33. dakika. Hı hı. Yani... Montella da beklemiyordu böyle bir şey bence. Hiç o tarafa plan yapmamış belli ki. Onye Kuru tarafında ikinci yeri işledi senin dediğin gibi.
1: Evet. ya Aslında böyle şablon itibariyle da yani Lincoln'u ya da Ferdi'yi e, çok rahatsız edebilecek bir yapı var mıydı? Çok emin değilim. Çünkü yani bu kadroya baktığın zaman Ali Emre çok rahat bir şekilde 4-4'ü de dizebiliyorsun. Yani çok küçük bir kayma. Hemen aslında kalp gösterirsen. Çok, çok küçük diyorsun. bir kayma. yani Şöyle yapalım. Geçen Kuşu haftaki savunma. haline geliyor aslında kalp yani, değil mi? Ferdi'yi böyle alsak aynı oluyor, aynı evet. Serdar'ı
0: Valencia'yı Valencia buraya kaydırsak, Lincoln'ü Lincoln Lincoln buraya çıkarsak aynı forma. 4-4-2 oldu, 4 -4 oldu geçen zaten. Geçen seneki formatın, şey geçen haftaki formatın aynısı. Tamamen aynısı. Ya felsefe olarak. Hücum aslında
1: top Fenerbahçe'de kaldığı anda ya da Fenerbahçe işte topla beraber çıktığı anda ya da topu alıp rakip yarı sahaya yerleştiği anlarda ki bugün çok fazla olmadı bu. Adana Demirspor oyun tarzı itibariyle ve maçın ilk yarısındaki aksiyonlar, ilk 15 dakikada dengeli giden maç 1-0'lık üstünlük oyunu başka bir yere götürdü ilk çeyrek sonrasında. Ama topu aldığında aslında Lincoln yani üçlü savunmanın sol kanat peki değil de bu dizinin nedeniyle 3 soper artı ferdi. Evet. E, yani 4-4-2'nin solunu gibi e, özgür olabilecek ortamları ya da işte atmosfere elde etti Fenerbahçe'nin 11 itibariyle. Ee, ve yani savunmaya geçtiği zaman da yani şunu çok net gördük. Hatta yani bir sıfırla beraber Adana Demirspor'un biraz daha toplu oynadığı e, ilk yarı bölümlerinde olsun, ikinci yarıda olsun savunmada sürekli karşılamayı şöyle yaptı. Beşlediler. Beşlediler. Valencia açıldı. Evet, Zaysin yanına indi.
0: Ara böyle. Emre Emre bugün Kasımpaşa maçında da keza Savunmaya da çok yardım etti. Hücumda da çok iş yaptı. Oyunun her iki tarafında oynar halde Emre'yi de tebrik etmek lazım. Yani sürekli bu şekilde karşıladılar. Dolayısıyla çok fazla alan da vermediler. Yani kompakt bir şekilde
1: kendi birinci bölgesine ya da birinci, ikinci bölge arasında orta blok e, savunmasına yerleştiği zaman Fenerbahçe gerek Valencia'nın zaten alan dolduran atletizm, e, savunmaya yardım eden e, fizik kalitesi Gerek Emre'nin bugün maç boyunca yani onun performansına toplu oyun performansına çok daha fazla değiniriz ama sürekli ileri gire çalışması ve Ferdi'ye çok yardımcı olması Arao'ya çok yardımcı olması Top Adana Demirspor'dayken Fenerbahçe'nin maçın son bölümüne kadar 60'tan sonrasına kadar çok fazla
0: sıkıntı yaşamamasına zaten sebep oldu. Yani söylediğin gibi Lincoln e, oranın bir hakimi orada rahat ettiği bir ortam yaratmış Yesus ama demiş ki Kardeşim savunma kısmında yapacaksın bana onu da göreyim dedi ki bu dizilişte ki e, bu formatlarda genelde hani şuradan örnek vereyim e, kanatların biri muhakkak eski bir hücumcu veya evet. oradan e, hani e, kontenin internini hatırlıyoruz perişiş normalde 4-3-3'ün en ilerideki sol tarafıydı Tabii. ilk futbola hani girdiğinde işin içine girdi. Hırvatistan'da da öyleydi. Conte ona sol e, tarafı 100 metreyi verdi. Eşref hakimi sağ taraftaydı ki hiç gittiğinde e, hakimi geride beklesin veya destek versin diye. İşte bir ara Fanhal yangı kullanmıştı öyle. E, solu tamamen vermişti, sağa vermişti, kanatları vermişti. E, ama Lincoln öyle bir profil olmayınca şaşırttı. Gerçekten de iyi bir performans ortaya koydu. Üklü savunmayla bunu çok daha rahat yapabiliyorsunuz. Yani şu yüzden çok
1: rahat yapabiliyorsunuz. Bir arkada ekstra bir stoperin varlığı bir kenarda hücumcu kullanma özgürlüğünü ya da lüksünü size veriyor. Ama bunun dışında bence bir sebep daha var. Şimdi birincisi Ali Emre yani üçlü savunma hala e, ana akım olamadı. Yani evet. Olması da kolay gözükmüyor. Evet. Belki şu anda beş büyükliğin tüm takımlarının yüzde otuzu, üçte biri üçlü savunma oynuyor. Belki hatta biraz daha fazla ama asla çoğunluğu elde edemediler. Ve muhtemelen de edemeyecekler. En azından kısa vadede. Dolayısıyla hala azınlık. E, bunun da en büyük nedenlerinden biri yani işte sen Geçen Beşiktaş'ın da aynı örneği vermiştin. Lincoln dedin 100 metreyi, 80 metreyi sürekli ileri geri taşıyabilir mi? Ee, ekstra mesafe kat etmesi gerekiyor kesinlikle ve e, o rolü, o pozisyonu doldurabilecek oyuncu sayısı çok fazla değil. Dolayısıyla orada ya bek kullanabiliyorsunuz ya da şimdi işte hücumcu e, oyuncu koyuyorsunuz. Evet. Victor Moza mesela bu örneklerden biri. Evet, doğru. Beraber. Doğru. Metrici mesela sağ oyun oyuncusuydu Premier Lig'de. Üçlü savunmaya döndükten sonra Rafael Benitez onu aldı, sol kanat peki yaptı. Ondan sonra da sol kanat bekinde çok fazla kaldı ama şöyle bir durum daha var şimdi arkada üç stoper var siz eğer iki kanat bekine de iki tane savunmacı bek koyarsanız ya da dörtlü savunma bek koyarsanız o zaman hmm. hücuma çıkışlar çok daha zor bir hale geliyor hmm. çünkü zaten arkada ekstra bir stoper var önden eksilmiş durumdasınız bir de iki tane bek koyarsanız ki beklerinde hücumcusunu bulmak çok kolay değil e, biliyorsun e, o zaman takım kimle gidecek takım kimle yerleşecek takım arkadan ya da işte kenarlardan kimle yaratacak? Ee, biraz da bu nedenle Lincoln gibi, Victor Moses gibi işte e, Perišić gibi oyuncular Adama Traoré üçlü savunmanın kanat bekine evrildi. Evrildi. Ee, ihtiyaç
0: duyuyor teknik adamlar. Tarihten çok daha alakası bir örnek vereyim mi? Tabii ki. Böyle evrilen Kandobra. Kaan Dobra. çok oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam santrafor gitti sağ kanat yapmış. Kaç yıl önce Cesko. yaptı bunu? 20 yıl önce.
1: 20 yıl önce yaptı. yıl önce. Ve 20 yıl önce ön taraftan kanat bekine evrilen çok az oyuncu vardı. Mesela biz hep Victor Mozes'e örnek veriyoruz yakın geçmişte. Padrado da galiba
0: değil mi? O da hücumcuydu. Hücumcuydu. Aynı
1: üçlü savunmanın sağ kanatı iki yaptılar. Önde, önde oynayan bir oyuncudu. Dörtüncü evet, sağ evet. ünüydü. Sağ ünüydü. Perişiş Ama gibi oldu o da. Mozes'ten sonra geçti o da. Yani 2016'yı hep milat gibi konuşuyoruz. Doğru. 2016'dan 13 yıl önce senin dikkat çektiğin gibi Kaan Dobre ile Mitchell bunu yaptı.
0: O, o zaman için daha da ütopikti yani.
1: Ee, hem öyleydi hem de yanlış hatırlamıyorsam Zago savunmanın merkezindeydi. Sol stoper Ahmet Yıldırım, sağ soper Zago, ortada Ronaldo, Pardon, ortada Ronaldo sağ soperdi Zago. Tayfur Cünti'ye ortada, İbrahim Üzümez sol, Kaan Doğur'a sağ. Beşiktaş hücuma çıktığı anda bazen sağ soperden Zago'yu, soldan çıktığı zaman Ahmet Yıldırım'ı savunma hücuma gönderiyordu. Bek gibi. Evet. Yani, yani nostaljikte hatırlatma yapmış olduk. Mesela <gülüyor> çok deneysel ve gerçekten zamanın çok ilerisinde bir kadrodur o. Evet. Çok hak ettiği bir şampiyonluk almıştı zaten.
0: Peki e, Lincoln'u konuştuk şimdi. Fenerbahçe e, nasıl başladı maça sence? Yani şimdi 20. dakikada bir Valencia golü var. Valencia'ya da ayrı parantez açacağız. Yani Tabii. geçen sene 25 maçta e, toplam 7 gol. Şu an 3 maçta 5 gol. Yani katlayarak gidiyor. Baş, geçen hafta da Kasımpaşa maçında da konuştuk. Onu e, Dinamo Kiev maçında bir belki de Milad yaşadı o, o kaçırdığı penaltı sonrası. E, psikolojik baskı aslında tam tersi etki yaptı. Pozitife döndü. Evet. Atladı atlattı o şeyi yani travmayı.
1: E, çok doğru. Yani maç nasıl başladı? E, aslında Fenerbahçe golü bulana kadar bence bir denge oyunu vardı. Hmm. İki taraf birbirini tartıyordu. Fenerbahçe çok akışkan gelemedi. Çok baskı kurarak gelemedi Adana Demirspor'un Demir yani Zaten ilk 11'ine baktığın zaman çok tehditkar bir 11. Gerçekten evet. ligin standardının çok üzerinde bir en azından 11 kalitesi ortaya çıkardı Adana Demirspor. Burada en Vincenzo Montella'yı hem de işte onu takım başına geldiğinden beri iyi destekleyen
0: Süybay ile başladılar.
1: Adana Demirspor yönetimine de hakkını vermek gerekiyor. Yani bu maçta ortaya çıkan 11 gerçekten bu ligin standartının bence ortalamasını çok üzerinde bir 11. Tehditkarlar zaten. Yani evet. bakıyorsun orta sahaya mesela Gökan Bado Endia'ya, Belhanda. Bu kadar kaliteli bir üçlü çok az takımda var. Yani büyüklerde var, şampiyonluk adaylarında var. Ama başka takımda yok mesela Adana Demirspor dışında. Ya da işte ön tarafa bakıyorsun Cuba'yı oraya aldılar. Balotelli var orada. Durumu belli değil. Solu Onyekuru gollerle başladı. Çok hızlı bir şekilde entegre oldu. Akintola ne olursa olsun hızlı çabuk birebir bulduğu zaman rakibine e, sıkıntılar yaratabilen bir oyuncu. E, tehlikeli bir ön tarafılar. Savunmaya da rakiski gibi çok tecrübeli. Gerçekten yine bu ligin standartlarının, Hep bu ligin ortalaması bu ligin standardı diyorum ben ama bu önemlidir. Onun çok üzerinde bir Transfer yapmayı başardılar yani gerçekten seviye yukarıda Adana Demirspor'da ve böyle bir takıma karşı zaten İsa'da da oynuyorsanız oyunu
0: çok kolay domine edemeyebilirsiniz. Yalnız şöyle şimdi hem Onyekuru hem Akintola var ve arkaya sarkacak ki ikinci yerde gördük onu. Fakat Fenerbahçe Adana Demirspor'u çok rahat bir şekilde set oynatmaya zorladı ve çok iyi karşıladı az önce gösterdiğim formatta. Ama burada gol çok kritik işte. Çünkü ilk 15 dakikada git gel vardı. Yani hmm. Adana
1: Demirspor oyun kuruyor, geliyor. Fenerbahçe kazandığı toplarla Adana Demirspor'un cesur başlangıcını böyle tehdit eden bazı hücumlar ortaya koyuyor. İlk 15 dakika, yani gol gelene kadar daha doğrusu öyle söyleyeyim. Karşılıklı iki takım da birbirini tarttı. İşte orada ama özel bir şey ortaya çıktı. Orada da Fenerbahçe'nin birçok takıma göre artısı, yani çok özel bir yetenek var Fenerbahçe'de. Son haftalarda da özellikle ligde. Net bir şekilde o seviye farkını ya da yetenek setinin ne kadar yukarıda olduğunu gösteriyor. Emre Mor bir anda sağdan bir şeyler yarattı. İçeri girdi, geçti, geçti, geçti, durdu. Orada bir şey yaptı, oyunu durdurdu. Sanki zamanı da durdurdu orada. Sonra bir şekilde topun altına girdi ve penaltı aldırdı orada. Ne var? Yetenek farkı yarattı. 1-0'ı bulduktan sonra Fenerbahçe, ondan sonra iç tamamen Jorge Jesus'un istediği ya da Fenerbahçe'nin istediği kıvama geldi. Çünkü ondan sonra senin söylediğin gibi daha çok sette savunma yapma, daha kompakt bir şekilde rakibi karşılama ve Adana Demir Sporu üzerine çağırıp onların verdiği alanları cezalandırma çabasına İkinci giren gol. bir
0: fenerbahçe gördük. İkinci gol, çalınan top karşı karşıya. Hızlı yücüm karşı karşıya ve Samet'in hata, Samet hatası Serdar Dursun'u indirdi. Yarı sağdaya kaptılar götürdüler topu.
1: Bugün Sopaylar zaten biraz hata yaptı yani iki taraf adına da.
0: Doğru. Hataların getirdiği goller Doğru. oldu.
1: Yani Salahide, gol, Lemos'ta. 6 gol oluyorsa mutlaka bir eser hata genellikle işin içine giriyor Tabii. birkaç golde. Gollerin yarısında ya da. Evet. Ama çok güzel bir gol. Yani orada da Valencia'nın ne kadar özel bir sprinter, ne kadar özel bir atletizm olduğunu bir kez daha gördük. Ee, farklı şeyler gösteriyor Valencia. Yani bugün maçın net yıldız diyemiyorum. Çünkü oyundan çıkana kadar topu er aldığında Fark yaratan, Adana Demir Spor ucundayken de yani sürekli ileri geri çalışıp tükenene kadar, ki tükendikten sonra bence Cezus'un oyundan aldı, e, maçın net bir şekilde bütün oyuncuların önüne çıkan bir Emre Mor vardı. E, ama Valencia, 5 gol mu 6 gol oldu?
0: Galiba 6 gol oldu ligde. Bakayım hemen sen. 2-2-2 e, gidiyor çünkü diye hatırlıyorum. 6-6. Alt, 6 alt. alt, gol. Pardon. E, işte, burada 4 yazıyor ama şu an 2-4. Ümraniye maçı 2, Kasımpaşa Şimdi, maçı 2, bugün de 2 6. Doğru. Yani 3 maç 6.
1: Ligin 3 maçında e, duble yapmak özel bir şeydir. Evet. Doğru. Yani zannediyorum Fenerbahçe taraftarının kafasında bir soru işareti ortaya çıkıyor olabilir. Ne için? bu performansıyla birlikte. Ben Şimdi,
0: şunu soracağım. Şimdi Valencia aslında gezici bir Santofor rolünde değil mi? Evet. Serdar Dursun ve Joshua King geçen, Joshua de aslında o da geziyordu ama e, Valencia'yı biraz daha özgür diye yani, tabir edebiliriz herhalde. Ya. Fakat Serdar Dursun çıktı, Valencia en ucu aldı. Evet. 3-2. Kızım yani ileriye bu sefer de Rossi'yi aldı oyuna. Yine bir cesus hani o önde Emre Mor, Valencia, Rossi üçlüsü denemek istedi. Ama Valencia bu sefer de o özgürlüğünü yaşayamadı orada sanki.
1: Ya o değişiklik biraz oyun denetleri itibariyle Fenerbahçe'nin oyun kaybettiği, Adana Demirspor'un Spor'un arka arkaya etki yarattığı bir anda ortaya çıktı ve aslında o değişiklik Valencia'yı en ucu atıp Valencia'dan yararlanmaktan ziyade tabii ki bunu da düşünmüştür. Yani rakip geliyor, rakip arkada alan veriyor, en üstteki oyuncuyu Serdar Onye, değil de Valencia yapmak tabii ki onu arkaya kaçırma düşüncesini beraberine getiriyor ama orada asıl mesele bence o değişiklikler sırasında e, merkezi kaybeden Dolayısıyla oyunu da biraz o yüzden kaybeden Fenerbahçe'de orayı yoğunlaştırmaktı. Çünkü hem Zay se oyundan çıkardı, orayı İsmail aldı, İsmail aldı şu ee, Mert Akın'ı, Mert aldı. Hakan aldı ve kenarlardan birini de yani Serdar önde, Valencia kenardayken Valencia'yı en uca atıp bir kenarı da biraz daha orta saha karakterli, biraz daha top tutabilecek bir Rossi ile destekledi. Yani orada üç oyuncuyu değiştirerek hem bir enerji yeni, yeni, yenileme, hem de aynı zamanda ee, Ön tarafın teknik kalitesini artırma düşüncesiyle beraber o şekilde Valenciano'ya çıktı. Ee, ya Bunun Fenerbahçe'ye ne kadar katkı yaptığı tartışılır. Çünkü ön tarafın teknik kalitesini artırırken Zay Saray oyundan çıkartıp İsmail Yüksek ve Mert Akan Yandaşı merkeze atmak aslında merkezin teknik kalitesini azaltıyor. Orada efor ve enerji yükseltmek istedi ama bunu yaparken e, teknik kaliteden, pas kalitesinden feragat etti bence Jorge Jesus. E zaten o değişiklik sonrasında da Adana Demirspor'un arka arka yatakları devam ediyordu. Tehdit devam ediyorlardı. Hatta değişikliklerden sonra galiba 3-2'yi buldu diye hatırlıyorum Adana Demirspor. Ama işte orada bir Rakitski'nin kontrolsüzlüğü, kırmızı kart. Kırmızı kartın hemen arkasından da duran toptan golün gelmesi mükemmel bir vuruş yapması Aliyevski'nin. Senin vedettiğin gibi fişin çekilmesine ve maçın bitmesine sebep oldu. Bir izleyici
0: sorumuz varmış hemen görelim. Tavha Kayhan. Fenerbahçe offside taktiğini ilk yeri çok iyi kullandı ama 3-0'ı bulduktan sonra daha güvenli bir oyuna dönemez miydi? Sanki ona dönmek için de aslında hamleler yapmaya çalıştı ama genel anlamda az önce de söylediğim gibi savunmayı beşlediler. Orta alan dörtlendi, Valencia'da yardım etti, Emre orada yardım etti. Aslında hani genel anlamda plan şeydi, ta ki 3-2 olana kadar hafif bir telaş oldu sanki.
1: Evet öyle. Yani güvenli bir oyuna dönemez miydi sorusu... Fenerbahçe oyunu risk etmeye devam etti mi ya da oyunu force etmeye devam ettiği için mi skoru Türkiye'ye geldi? Ondan çok emin değilim. Yani sonuç olarak bu oyun biraz da rakipli oynanıyor. Bazen rakibin verdiği reaksiyonlar sizin yaptıklarınızdan bağımsız bir şekilde rakibin oyunun belirli periyotların daha iyi oynamasını sağlıyor. Rakip reaksiyon vermiyorsun. Bence öyle çünkü. Ve hata yaptı savunmada. E, evet maçın başında yani birincisi çok enerjili bir oyun ortaya koydu Fenerbahçe. Özellikle erken golü bulduktan sonra Adana Emirspor'a karşı. Efor enerji yukarıdaydı, bu biraz yorulmalar sebep olmuş olabilir. İkincisi, yani az önce bahsettiğim şey, Alanyamir Spor gerçekten kaliteli bir 11. bir, kaliteli bir takım, e, kaliteli takımlar zaman zaman oyunu domine edebilirler ve yani risk almaya başladılar, savunmayı çıkarmaya başladılar. E, dolayısıyla zaten hem pasla beraber çıkabilecek, yani şimdi Gökhan Inler pas yapar, Belhanda pas yapar, Endiaye belirli oranda pas yapar, ama aynı zamanda Endiaye ve Belhanda Oye Kuru, Dripling'le beraber top taşıyabilen oyuncular. Kezar ee, Rodriguez, Dripling'le beraber çıkabilen bir oyuncu. Yani aslında Adana Demirspor hem topla mesafekat edebilen, hem de pasta çıkış yapabilen bir takım. Orada onların kaliteleri bence biraz ortaya çıktı. Ve e, oyunu kaybettikten sonra Fenerbahçe, goller de arka arkaya gelince bir orada tutuldular. Yani 3-2'den sonra da Adana Demirspor 3ü bulabilecek bazı fırsatları elde etti. İki tane net pozisyonları var. Bir Oye Kuru, karşı karşıya, sol çaprazdan. Doğru. Bir de Yusuf Sarı'nın ceda sahasında dışarıdan girip topun önünde kaldığı ve Altay'ın üzerine vurdu. Kötü bir şut çıkardı bir pozisyon var. Ee, orada rakibin performansı bence belirleyici oldu. Ama genel itibarıyla e, gerek 42 sonrasında rakibin 10 kişi kalmasıyla beraber işi bitmesi, gerek ikinci yarının başındaki bölüme kadar yani 15-55 arasında 15-60 arasında Fenerbahçe'nin çok yüksek standartta oynaması, ee, o yönden bazı sorunları toler ediyor bana kadar ise. Ve yani ilk yarı ile ikinci yarı arasında Ali Emre, yani şöyle bir fark var. İlk yarıda Fenerbahçe'nin uzun topları sürekli, Solon'a doğru özellikle, Valencia'ya e, doğru ya da Serdar'a doğru, Serdar'ın indirdiği Serdar'ın indiremediği ya da ikinci topları almasıyla beraber Fenerbahçe'nin hücum ürettiği uzun toplar e, domine ettiği iki yarı Fenerbahçe adına ikinci yarıdaki o 15 dakikada dakikada ya da 25 dakikada Adana Demirspor sürekli Onyekuru uzun vurdu. Doğru. Ve Ferdi ile Lemos'un arasına koşul atan Onyekuru orada çok fazla öne çıktı. Ve o bölümü de bireysel anlamda performansı yukarı
0: çıkaran oyuncu olarak. Hiç e, kanat değiştirmedi Onyekuru bugün. İhtiyaç sağ, yoktu zaten. Sağ tarafı, hani Lincoln tarafından da bir hücum edeyim diye düşünmedi. Şimdi orada Jorge
1: Cezo'la alakalı şöyle bir soru işareti belki konulabilir. Bu kadar atletizm yüksek, bu kadar sürekli bekle stoper arasına koşu atan ve pozisyon yaratan bir oyuncuya karşı elinde çok iyi bir geçiş savunmacısı var. Bright Oseysa Samuel, Yok, Ben çok evet. erken bir şekilde oyunu atmasını bekledim onu. Hı -hı. Çünkü hani hızıyla oyun Kuro'ya cevap verebilecek bir oyuncudur. Ferdi hiç ayak uyduramadı. Lemos hiç ayak uyduramadı. Yani attığı golde şey, biliyorsun ee, orta yani etker attığı golde Zalay'nin kötü karşıladığı pozisyon Lemos önüne geçmişti ama bir hamle hatası yaptı. Bir anda tekrar arkadan önüne geçti o yeni kuru. Okundu, Züba gol attı. Züba gol attı. E, oralarda Ferdi'ye de Lemos'a da çok büyük üstünlük kurdu. Acaba Bright erken bir şekilde oyuna girse onun o hızını ya da etkinliğini e, pasifize
0: edebilirler Enebilir miydi? Edebilir miydi? Sanki olabilirdi gibi geliyor bana. Hı hı. Bir izleyici sorumuz daha varmış. Hemen bakalım. Ali Gül. Lemos hocamın Gustavos'unu kesiyor. Üçlü oynandı. Gustavo da Lemos'la sabek. Osayi olmadan oradan hızlı oyunculara pozisyon vermeye devam eder mi? Çözüm nedir? Gustavo Henrique'yi kastediyor değil
1: mi? Evet, evet. Gustavo evet.
0: Şimdi Bir kere
1: bugün Gustavo Henrique değil de Lemos olması çok mantıklı. Bence de. Yani hangisi daha hızlı? Lemos. Lemos. Rakibin sol önünde kim var? Oneyi kurulu. Oney kuru hızlı oyuncuyu tercih edersin. Yani daha kötü stoper olsa bile, ki yani Lemos daha kötü stoper mi? Gustavo'na emin değilim. Yani, <gülüyor> yani i̇kisini de çok fazla göremedik. Yani Lemus'u <gülüyor> bayağı gördük de e, o bile çok fazla. Yani Çok büyük dakikalar almadı Fenerbahçe'de. Gustavo de çok az daha. O yüzden biraz zamana ihtiyacımız var ama daha hızlıyı da tercih edersiniz bu maçta. Tabii tabii. E, Bence de mantıklı olan ona. Ama işte yani Bright e, vurgusu önemli. Ben de az önce zaten onu belirttim. Böyle hızlı solun oyuncularına karşı Bright o Samuel bir mecburiyet gibi duruyor. Bu maçın ikinci arasındaki o yarım saat bunun sağlaması olmuş olabilir.
0: Peki. Ee, şimdi şöyle bir soru soracağım sana. Ümraniye spor maçı adeta tek orta saha. Arao ve son iki maçta da Zaysa Arao ikilisi. Evet. Hoca bir şey herhalde karar vermiş. Ben bu ligde en az iki orta sahayla oynamam lazım. Diyebilir miyiz? Ee, diyebiliriz. Tabii ki. Yani iki zayısı da hani Araon'un tam önü değil aslında hafif birbirine paralel yakın ee, ön hattında yardımı Lincoln'ın da yardımı Valencia Emre Mor'un da yardımı işlerini rahatlatıyor. Bugün tam bir çift bir yot vardı çünkü tam bir üçlü savunmayla
1: oynadı Fenerbahçe. Dolayısıyla Lincoln ve Ferdi'nin kenarlara açıldığı denklemde. Yani aslında bunu e, yine evet. ekranı gösterebilirim. Göster bak. Yani şimdi Ferdi. Verdi çizgide. Üçlü savunma zaten böyle. Lincoln çizgide. Dolayısıyla bugün tam bir çift ee, pivot vardı. 3-4-3-3-2-5 evet. kanat peklerin çıkmasıyla birlikte toplu oyunda. Ama biz normalde Fenerbahçe'yi nasıl diziyoruz? 4-4-2 az önceki gibi kaydırma. Valencia'yı Serdaray'ın yanına alalım. Lincoln önünde. Geçen hafta öyleydi, Evet. Evet. Böyle. Emre burada. Aferin. Ve toplu oyunda ne oluyor? Ara savunma arasına giriyor. Ferdi açılıyor. İşte sol ve açılıyor buraya. Aslında burada tek oyuncu kalıyor bir oyuncu. Yani bugün Çitviot vardı ama bu düzende dörtlü savunmada tek oyuncu kalıyor burada. Ama ne oluyor? Sol öndeki Lincoln ve sağ öndeki Emre yarım çizgi, yarım merkez gibi. Yani aslında iki tane yarım orta saha performansı alıyorsun. Yine ikili gibisin burada. Diğer denklemde direkt 2 oyuncusun. Evet. Burada tek gibi gözüküyor Zaytz. Ama Lincoln orta sağcılık yapıyor. Yapıyor. 4-4-2'de. Evet. Emre Mor çok fazla orta sağcılık yapıyor. E, hatta bugün Emre Mor 3-4-3'ün önünde olmasına rağmen zaman zaman ilk yerde özellikle o kadar özgürlük tanıyor ki e, oyuncuya Jorge Jesus. Sola gitti. Yani ceza sahası yönünde özellikle ya da şöyle göstereyim. Pozisyona girdi. Ha, burada kaldı. Burada üretmeye çalıştı. Dripping yapmaya çalıştı. Pas ya da yaratıcılık ortaya koymaya çalıştığı pozisyonlar var. Evet. İki defa gördüm Emre'yi burada ilk yarıda. Evet, evet. Ee, yani bir denge var. Dizilişlerden bağımsız. Dörtlük savunma gibi gözüküyorsunuz. Orada tek oyuncu gibisiniz ama ön, kenarlardan aldığınız yardımla yine merkezi yoğunlaştırmaya çalışıyor Jorge Jesus. Ama bugün başka bir şey vardı. Bugün direkt bir şekilde yani ara önde kaldığı için ee, şöyle... Peres burada. Direkt bir şekilde Çitviot'la birlikte orayı daha net bir e, şekilde tutmak istediğini diye düşünüyorum ben. Bunda da dediğim gibi, yani burada maçın, yayının başında belirttik ama, yani kalite kalite, yani bu iki oyuncu bundan birkaç yıl önce Galatasaray'ın şampiyon olduğu kadronun tamam. ilk 11 oyuncularıydı. Gökhan de kariyer itibariyle, belki eski temposu yok ama kalite. Hani çok önemli bir üçlü orta sahası var Adana Demirspor'un Orayı bu maç üzerinde üçlü savunmayla beraber direkt bir şekilde iki oyuncuyla desteklemek. Hatta işte Emre yine bu denklemde de Emre savunma orta saha merkezi yardım ediyor. Valencia her şekilde zaten burada atletizmiyle, enerjisiyle fark yaratıyor. Biraz daha ortaya kalabalık ve sıkı tutma çabası böyle bir düzeni beraberine getirmiş olabilir.
0: Ee, bu arada Alioski de son oyuna girdi. Gol attı. Bu arada evet Mustafa gün sorumuz varmış. Yorum. Jesus bence bu maçı özel bir oyun oynadı. İrfan ve Pedro gibi isimler geldiğiçe daha aktif ve pas oyunu oynayan bir Fenerbahçe göreceğiz diyor. Mustafa Aydın. Teşekkür ediyoruz değerli yorumunuz için. Katılıyor musun?
1: E, emin değilim. Yani İrfan Can Kahveci'nin şu anda bu kadroyla kadro böyle devam ederse çok bence
0: zor. pek mümkün değil. Çok kısa vadede. Evet. Hayır. Yani ancak orta ya evrilir mi tekrar Zayt kısmına evrilir mi? Veya Lincoln'un yerine ki İrfan Can'a bilmiyorum şu anki durumunu ama 100 metre ona vermeye kalkarsanız çok büyük sıkıntılar yaşayabilir. Şimdi yani.
1: İrfan Can'ın, Emre Mor'un bugün gösterdiği savunma sorumluluğunu sezon boyunca bir maçta göstermesi çok kolay değil. Çünkü hiç sevmiyor savunmayı. Yani Emre Mor da belki böyleydi ama Emre Mor gerçekten... Evrildi ya. Evet yani ve sadece Fenerbahçe'de olmadı. Bu gerçekten Volkan Demirel'de... Karagümrük'te kara başladı. Sadece performansının yukarı çıkmasından
0: bahsetmiyorum. Geri savunma yardımlarına bahsetmiyorum. Şurada halletme olay çok başka. Bugün, Bugün belki Dortmund'da devam ederdi veya başka bir seviyeye çıkardı bunları ekleseydi.
1: Ya işte pişman olup olmama. Deli Ali de az önce yani geçmiş programlarda konuştuk ya. Evet. E, Jose Mourinho'nun Deli Ali ile konuşması vesaire. Muhtemelen Volkan Demirel'de Emre Mor'la konuştuk ki zaten e, katıldığı bir programda e, Volkan Demirel Emre Mor'la olan iletişim hakkında o tarz bazı sinyaller vermişti. Daha 97'li bu arada. 25 yaşında. Tam Tabii. zamanında evrildi yani. Kesinlikle öyle. Bugünkü olan üstü. Mesela dün ben şunu söylemiştim. Enkudu'nun gösterdiği performansı bu sezon bir bireysel e, oyuncu en fazla 4-5 kez tekrarlayabilir. Oyun gücü itibarıyla Emre Mor yakın da ona. Gösterdiği etki itibarıyla. Yani i̇lk gol çok önemli bence çünkü dengede başlayan bir oyunda tamamen oyunu o golle beraber, o penaltıyla beraber sizin istediğiniz kıvama sokuyorsunuz. Ee, dolayısıyla 0-0 oyunlarındaki denge bozuculuk, skor yapan oyuncular ya da işte yaratıcılığı yapan oyuncular, asist yapan oyuncular o yönden çok daha fazla yöne çıkarlar. Emre orada o işi yaptı ama ondan sonra da topu ayarına her aldığında mutlaka rakip eksiltti. Yani ben 4-5 tane Dripling ile çalımla eksilttiği oyuncu hatırlıyorum Adana Demirspor'da maç boyunca. Tam dripling sayısını bilmiyorum bu arada. Yani onu da bakarız belki birazdan kontrol ederiz ama ikinci yani arada biliyorsun üçüncü golden sonra bir tane iki oyuncunun içinden geçip sol çaprazdan evet. vurduğu bir pozisyon var. Yani onu yapabilecek oyuncu sayısı çok az. O kaliteyi, o yeteneği ortaya koyabilecek, o dripling becerisini ortaya koyabilecek oyuncu sayısı bu ligde çok çok az. Hı -hı. Ve şimdi Emre Mor hızlı bir oyuncu, çabuk bir oyuncu. Bazı oyuncular, mesela Oye Kuru öyledir. Oye Kuru yeteneğiyle atmaz çalımı. Hızıyla atar, atletizm ile atar. Doğru. Emre Mor çabuk bir oyuncu olmakla beraber çalımlarını %60-70
0: tekniğiyle atıyor. Doğru. Daha da Yunus şu an onu yapmaya çalışıyor. Mesela, yani Raşit Gezal Beşiktaş'ta keza teknik aynı zamanda gönderiyor. O biraz daha tabii ağır kalıyor Emre ile Yunus'a göre ama yani Hı. Emre milli takım için de yani Kesinlikle. Havuza direkt girecek performans sergiliyor
1: yani. Yani bugünkü maç bu rakibe karşı bu performans sezonun şu aşaması hala başında başındayız sezonun 3. hafta. Hala bazı pozisyonlar belli değil e, hocanın Jorge Jesus'un kafasında. Bence de. Bence Emre Mor'un yerini bayağı e, garanti altına aldı. Yani hedef maçlarda
0: Emre Mor'dan kolay kolay vazgeçeceğini ben düşünmüyorum. E, katılıyorum. Bir de şöyle bir yorum yapmıştık geçen hafta Kasımpaşa maçı için. Hem eee Ümraniye'yi de sayabilir miyiz? Tam zannetmiyorum ama Fenerbahçe tam böyle kapanan tamamen kapanan hani Giresunspor'un Galatasaray'a karşı yaptığı gibi derin savunma yapan bir e, takım bulmadı karşısında bu haftadır. Burada mesela üstüne çekti diyebilir miyiz? Yani e, Adana Demirspor'u. Tabii. Değil mi?
1: Yani, yani o yüzden ilk golün önemine, o yüzden ilk golü Emre Mor'un yaptıklarına ekstra dikkat çekmeye çalışıyorum zaten. Evet. Oyun daha fazla 0-0 gitse
0: daha farklı şeyler ortaya çıkabilirdi. Ve şu da erken üstünlük böyle takımlar karşı çok önemli. Şu da olmadı Fenerbahçe'de. Yani şimdi yani Galatasaray'da Okan Hoca diyor hava sıcak diye şey değiliz, formda değiliz. Beşiktaş da gollü maçları imza atıyor. Trabzonspor 5-2 yenildi belki ama gollü maça, gollü maçlar oluyor vesaire ama Fenerbahçe'nin 3 maçında da yani şu mazeret olmadı. Hava sıcak, hazır değiliz vesaire. Avrupa'da oynuyor Fenerbahçe bu arada. Sezonu en erken açan takım. Haziran'ın ortasında evet. açtılar. 6 ee, gol, 6 gol, 6 gol gidiyor bütün maçları total. Yani yiyor da gol ama atıyor da. Yani. Ve tempo yukarıda. Ve tempo yukarıda.
1: Fenerbahçe Ligi'nin tempolu başlangıç yapan takımlarından biri. Yani Beşiktaş'la beraber Galatasaray ve Trabzonspor'a göre biraz daha tempolu bir görüntü veriyorlar. Biraz daha enerji ve efor seviyesi yüksek maçlar ortaya koyuyorlar. Bu önemli ama... Bunu anlamak mümkün. Senin belirttiğin şey önemli. Erken açtılar sezonu ve aslında biraz daha erken hazır hale geliyorlar. Evet. Bu sezonun ilerleyen bölümleri için bir soru işaretini ortaya koyuyor. Ama aynı zamanda sezonu erken açmak değil sadece. Jorge Jesus sürekli rotasyon yapıyor. Avrupa yani hafta içi haftasına oynarken çok fazla oyuncu değiştiriyor. Hı hı. E, neredeyse ilk 11'in yarısını değiştiriyor. Yani Wien maçını da değiştirdi. Oradan buraya gelirken de değiştirdi. Çok da mantıksız değil mi? Yani. Değil, tabii ki değil. Ve yani bunu yaparken kazanmayı başarmak, bunu yaparken kazanmayı sürdürmek hem Avrupa'da hem burada, e, ilerleyen haftalarda
0: elini çok rahatlatabilir Portekizli hocanın. Hı hı. Yani e, Jesus'un az önceki seyircimizin de söylediği gibi, biraz rakibe göre de mi bir plan yaptığını söyleyebilir miyiz? Yani hani rakibe göre derken, e, kendi oyun şeklini, ya ben buna böyle oynarsam, üstüme çekersem, tabii e, zayıf noktayı da yakalarım gibi. Hazırlıksız yakaladı bence e, Montella'yı. Montella biraz daha üstüne gelen bir Fenerbahçe belki bekliyordu. Hı hı. İşte Onyekur'u Akintola e, atarım arkaya diye düşünüyordu. Ama arkayı beşleyen, ortada dörtlü, e, geldi mi tam gelen bekleyen bir Fenerbahçe var ya yani. Şimdi rakip çok
1: doğru. Üçlü savunmayı aslında o yüzden Adana Demirspor üzerinden de okumak gerekebilir. Hı hı. Yani e, Normalde 4'lü oynayan takımlar üçlü savunmaya dair maç planlarını genellikle yani dünya futbolun genelinde işte İtalya Serie A'da, Bundesliga'da, Premier Lig'de hakim oyun oynayan takımlara karşı ortaya çıkartıyorlar. Hmm. Çünkü çok kaliteli elit pas takımları 5 hücum hattını ortaya çıkardığı için o 5 hücum hattları ile 4'lü karşı üstünlük ortaya çıkartıyorlar ve o birebir eşleşmeleri yapmak için 5'liyi 5'liyle karşılamak bir gereklilik haline geliyor. Ama Adana Demirspor böyle bir takım olmadığı halde bugünkü ekstra bir stoperin savunmada ekstra bir stoperin çünkü normalde 4-4 oynarken 4'tü karşılıyor Fenerbahçe'ye ara ne zaman
0: stoper arızasına giriyor top Fenerbahçe,
1: ye Fenerbahçe ye geçtiği zaman giriyor sürekli back stoper arası koşu oyuncudan sürekli back stoper arası koşu Akintoladan sürekli back arkası koşular bu iki oyunculardan ee, bu iki oyuncudan ee, ekstra bir stoperle beraber o attı sağlamlaştırmak o arkaya geçişlere karşı Hatları sıkılaştırmak mantıksız değil. Evet. Dolayısıyla aslında bunu bir 50-60 dakika boyunca iyi yaptı Fenerbahçe. Ama bir noktadan sonra yine Lemos Ferdi arasından işte Oneykur'u etki yarattı. Çünkü yani zaten doğal bir şekilde yani atletizmi çabukluğu, hızı Lemos'dan da de çok yukarıda. İyi uzun top gelirse Oneykur'da o koşu yatabilecek fizikaliteye
0: sahipse, sahip olduğunu görüyoruz. Her takıma karşı etki yaratır. O derin de bir kadro var şimdi. 3000'de oturanları da sen yani her türlü rotasyon yapmaya ve sağa içi te, e, taktikleri e, farklı şekilde uygulamaya müsait de bir e, kadrosu var. Jesús ki ne söylemiş maç sonunda bir ekran'a yansıtalım onun üzerinden de konuşalım. Jose Jesus e, rakibimiz hem bireysel hem de taktik anlamda iyi bir takım. Bugün güçlü ve güzel bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda rakibimiz kısa sürede iki gol buldu. O anlarda bireysel olarak iyi değildik. Bireysel hatalar var. Maçın geneline baktığımızda iyi bir performans gösterdik. 3 maçta 13 gol attık. Gelişerek devam etmeliyiz. Hakem hakkında da konuşmak istiyorum. Verdiği penaltı ve kırmızı kart çok doğruydu. İyi bir hakem yönetimi olduğunu düşünüyorum. Futbolda transfer dönemi bitene kadar her şey olabilir. Önemli olan kulüp için iyi şartların oluşması gelen de giden de olabilir diyor Jorges.
1: Yani... Anormal değil. Hakem evet ama hakem mi bugün çok iyi yönetti yoksa var yönetimi mi hakemi kurtardı? Yani kırmızı kartta mesela. çıkıyor yani diye. Öyle. Penaltıların birinde. Öyle. Öyle. Yani genel hakem yönetimi tabii ki iyiydi diyelim. Çünkü artık var da bu işin içerisinde. Ama oradan da çok ciddi yardım aldığını kabul etmek lazım ya, ee, hocam. Var
0: asist etmek var, <gülüyor> var o yüzden var.
1: Ya i̇şleri kolaylaşıyor, yani ben üzerlerindeki baskıyı çok aldığını düşünüyorum. Hı -hı. Normalde yani maçlardan çıkıp eve gittikleri yollarda, mesela Michael Oliver'ın bir röportajı var bundan bir yıl önce, İngiltere Hı -hı. basına verdiği, e artık kafamız çok daha rahat diyor, eve çok daha rahat gidiyoruz. Çünkü ikinci bir şansımız var, yaptığımız hatalardan sonra o ikinci şans varla beraber kontrol edip kararımızı düzeltme şansını elde ediyoruz. E, bu bizim kafamızı çok daha rahatlatıyor maçta. Maçlardan sonra da rahat bir şekilde eve gitmemizi sağlıyor. Eskiden psikolojik yönden o yolculukları daha kötü yapardık ve bu hem tüm haftamızı hem bir sonraki maç performansımızı etkilerdi diyor. Şimdi kafaların o yönden çok daha berraklaştığı, netleştiğini söylüyor Michael Oliver. E, ben o yönden her ne kadar bizde çok tartışılısı da var ki İngiltere'de de böyle. Evet. Yani tartışmaları bitireceği söyleniyordu ama işte o çok küçük offside'lar... El kurallarının sürekli değişmesi, evet. ee, varla beraber son dakikalarda değişen yani bir taraftan bir tarafa giden maçlar tartışmaların kısa vadede artmasına sebep oldu. Ama oturdukça işler düzeldi. Bence bizde de yani başlangıca göre şu anda e, varın yardımının çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ve uzun vadede oyunculara, hocalara yani hakemlere
0: çok fazla yardımı olan bir e, ekstra diyelim. E, hayat evrim geçiriyor. Yani bunun da futbol evrimi geçirdi. Bundan 20 yıl önceki futbol mantaratesiyle şu anki mantarata futbolcuların oynadığı oyunla şu anki bile farklı. 10 yıl öncesi bile farklı belki. E, hakem konusu da öyle. Yani ben hatırlıyorum gençliğimde çocukluğumda 90'lı yıllarda mesela bir darbeler, bir e, ikili pozisyonlar oluyordu. Şimdi en ufak şeyde dokunmada yerde olan futbolcuya hemen fare çalınıyor. Kart gösteriliyor, bir şey oluyor. E, hayat evrimi geçiriyor. Var da e, evrim geçirdi bence. Ama hala sanki biraz daha sürat bakma konusunda biraz hızlandı ama daha da hızlanması. Offside konusu zor gibi geliyor bana. O piksellenme, o görüntü, açı vesaire. Orada da belki ileride Şahin Gözü'nü görürüz de. Yani onun gelemeleri ya, başladı, şey
1: başlıyor hatta 2022 Dünya, Dünya olacak arka planda kullanacaklar. Evet. Ee, çok ciddi bir test geliyor. Onun da çok hızlanacağını düşünüyorum ben. Yani aynı teniste olduğu gibi... Evet. Puan Ondan yakın ve şey 3 boyutlu bir şekilde sağ içine girip inip. 5-6 saniyede offside'in belki de olup olmadığını saptayan e, ve çok daha hızlı karar verilmesini sağlayan teknolojik gelişmelerde çok
0: uzak değil. <gülüyor> <Tola>. <gülüyor> Peki, e, Jesun'da açıklamalarını izledik. Yavaş yavaş toparlayalım. Konya Spor'la oynayacak Fenerbahçe Ahtı'ya. Adana Spor, e, Adana Demirspor düzeltiyorum, <gülüyor> Adana Spor değil. Adana Demir Spor da, bu arada Züyü nasıl buldun? Hemen geldi 11 oynadı çok küçük değdi Adana Demirspor değerlendirip toparlıyor. Yani oyunu
1: domine ettikleri o 25 dakikada e, iyiydi çünkü sürekli uzun vuran yani evet oyun uzun uzunuran bir Adana Demirspor vardı ama o topların bir kısmına Zubaya gitti. Yani çok fizikli bir oyuncu. O toplarında çok hakim zaten bunu göreceğiz yani. Gerçekten e, yaşlı bir oyuncu olmasına rağmen fizik kalitesini yukarı çıkardığı anda yani birçok stopere karşı çok büyük e, hava üstünlüğü ortaya koyacaktır. Oyunlu e, oyunun o bölümlerinde Zaman zaman iyi işler çıkardı ama yani maçın genelinde ne kadar etkili oldu sorusuna e, biraz daha süresi net var şeyler yani. söylemek kolay değil. Yani hı. biraz hoca acele etmiş olabilir ama yani kenarda Aspon Balonga dışında bir oyuncu var mıydı? Aspon Balonga oyuna erken girse hı hı. o sürekli savunma arkasına koşularla geçtikleri denklemde çünkü yani Zubo onu yapamaz ama Aspon onu yapabilecek bir oyuncu. Çünkü Akintola da oyundan çıkmıştı ikinci yarın başında. Yusuf Sarı oyuna girdikten sonra Yusuf Sarı çizgide sürekli oyunu genişleten oyuncuydu. Yani orada Lincoln'lu Peres'i meşgul eden oyuncuydu. Alanları açtı Yusuf Sarı. Ama Oyni Kur'un yanına ikinci bir koşucu belki o periyodu daha efektif oynamasını sağlayabilirdi Adam Demir Spor'un.
0: Öyle bir ekleme yapmakta gerekebilir. Peki Recep'ye sorayım hemen var mı beklediğimiz bir şey yoksa... Pek noktalıyoruz Uzman Emre ağzına sağlık. Senin de. Süper Futbol noktalıyoruz değerli izleyenler gece hafta tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.